0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é professor Eustáquio e eu estou aqui com um podcast sobre a emergência da psicologia como ciência no século XIX. Afinal de contas, essa disciplina que nós conhecemos por psicologia, é, como surge né, enquanto uma ciência consolidada na história da humanidade? Quais as demandas sociais que justificam esse surgimento? A quem interessava a emergência de uma disciplina como psicologia quando do seu surgimento? Então, essas são algumas das questões que nós vamos responder nesse podcast. Fica por aí que eu já volto para te acompanhar. Retornando aqui à nossa discussão, é, para falar da emergência da psicologia como disciplina, a psicologia que é uma ciência consolidada hoje, no século XXI, a psicologia que é uma profissão reconhecida e que goza aí de um status social bastante marcado e interessante. Como ela, de fato, surge? Qual, quais as, as forças é, é, superestruturais que permitem a sua emergência enquanto disciplina? Para tratar desse assunto, eu vou fazer aqui uma leitura de uma a parábola das estátuas pensantes de Norbert Elias, no seu livro A Sociedade dos Indivíduos. É, essa parábola diz o seguinte, ela está nas páginas 96 a 97 do livro citado. Abre aspas, à margem de um largo rio, ou talvez na encosta íngreme de uma montanha elevada, encontra-se uma fileira de estátuas. Elas não conseguem movimentar seus membros, mas têm olhos e podem enxergar, talvez ouvidos, também capazes de ouvir, e sabem pensar, são dotadas de entendimento. Podemos presumir que não vejam umas às outras, embora saibam perfeitamente que existam outras. Cada uma está isolada cada estátua em isolamento percebe que há algo acontecendo do outro lado do rio ou do vale. Cada uma tem ideias do que está acontecendo e medita sobre até que ponto essas ideias correspondem ao que está sucedendo. Algumas acham que essas ideias simplesmente espelham as ocorrências do lado oposto. Outras pensam que uma grande contribuição vem do seu próprio entendimento. No final, é impossível saber o que está acontecendo por lá. Cada estátua forma sua própria opinião. Tudo o que ela sabe provém da sua própria experiência. Ela sempre foi tal como é agora. Não se modifica. Enxerga, observa. Há algo acontecendo do outro lado. Ela pensa nisso, mas continua em aberto a questão de se o que ela pensa corresponde ao que lá está sucedendo. Ela não tem meios de convencer. É imóvel e está só. O abismo é profundo demais. O golfo é intransponível. Essa parábola das estátuas pensantes, ela nos traz, ela nos traz uma questão interessante para pensar a psicologia enquanto disciplina, porque ela trata aqui de uma alegoria que fala de estátuas pensantes, não apenas pensantes, mas que também são sensíveis é, sentem, pensam, raciocinam, meditam, mas não conseguem estabelecer interações. Elas constroem uma visão de mundo, uma espécie de microcosmo dentro delas, sobre o que, que estaria acontecendo do outro lado do rio, uh, mas a isso não pode ser colocado à prova, isso não pode se refletir em nenhum outro lugar por que são estátuas? Por que não interagem? Então a grande é, demanda, a grande colocação né, que a psicologia nos traz, é, de modo geral e hoje de forma consensual, é que é, o estabelecimento desse mundo psicológico, dessa experiência absolutamente particular que cada um de nós vive na constituição da sua identidade, da sua subjetividade, ela só pode acontecer a partir da interação, principalmente das interações sociais. A, a vida privada de uma criança, ou seja, o que ela sente, a dor que ela sente, a fome que ela sente, só pode ser, é, só pode ser uma experiência de valor, de relevância para ela própria quando ou é para outrem. Então alguém precisa chegar para essa criança e nomear o que ela está sentindo. Alguém vai olhar para o joelho ralado dessa criança e dizer isso é dor, será que está doendo? Alguém vai olhar para o rosto uh, feliz dessa criança e vai dizer ah isso é alegria, felicidade. E a partir dessas pistas socialmente entregues, ao sujeito em desenvolvimento, ele vai estabelecendo a sua subjetividade. E na história da psicologia, quando a gente fala dessa... Vamos, se a gente pensar a psicologia como uma, uma pessoa em desenvolvimento, é, nós precisamos entender é, essas condições sociais que deram condições ao desenvolvimento dessa disciplina lá no século XIX. É, hoje é muito comum falar em psicologia. A psicologia se tornou algo culturalmente... É, acessível, principalmente pelas ideias de Freud, que é um filósofo da cultura e que acabou sendo apropriado aí pela, pela nossa cultura de massa, inclusive, não apenas Freud, outros autores também, é, e de modo que nós precisamos... É, Podemos né, e devemos estabelecer uma reflexão sobre as condicionantes do estabelecimento dessa disciplina para melhor compreender a maneira como ela se insere na, na contemporaneidade, é, principalmente no tempo, no momento como nós estamos vivendo. Eu estou gravando esse, esse podcast no dia 29 de junho de 2021, e é um momento em que os profissionais de psicologia, eu, além de professor, sou também psicólogo, tem é, é, recebido uma grande pressão, uma grande demanda social, no sentido de dar conta de é, problemas provenientes a, da pandemia, do Covid-19, mas também é, de um processo né, de alienação que nós estamos sendo submetidos é, desde sempre e que, é, nos quais esses pontos de encontro das pessoas com elas mesmas se tornam cada vez mais raros. É, escassos, né, por assim dizer. Então, começando a tratar disso, né, para falar de psicologia, nós precisamos falar de introspecção. A introspecção, é, no sentido etimológico, significa olhar para dentro. É, a introspecção é uma prática corriqueira de todos nós. Né? Nós olhamos para dentro de nós e vemos algumas coisas. Nós conseguimos estabelecer uma, uma, uma um ato de observação que é bastante peculiar ao ser humano. Ele consegue olhar para si mesmo e pensar sobre si mesmo. Tá? E essa habilidade, ela, é, ela seria essencialmente, o método da psicologia por excelência. A psicologia como trata dos processos uh, dos processos psicológicos ou dos processos mentais, como queiram, é, e sendo esses processos mentais processos privados que acontecem dentro do indivíduo, eles só seriam acessíveis, por definição, através da introspecção. Apenas a própria pessoa poderia acessar essa experiência privada de forma mais direta, embora não totalmente direta, porque, por exemplo, nós não conseguimos observar a maneira como nós, por exemplo, operamos mentalmente para lembrar do que nós fizemos ontem à tarde. Né? Nós conseguimos acessar a lembrança, mas não os processos que a colocam no plano da consciência, pelo menos não sem ser um treino, né? sem, uma sem uma observação mais acurada. Então, essa, essa, esse processo de introspecção ele é a porta, a chave de entrada e é também é, o que leva a, a psicologia a demorar a, a, a entrar no campo das ciências e aí vocês vão entender em breve do que, que eu estou falando. Pois bem, é, para ser ciência... É, uh, principalmente quando a gente fala de ciências uh, ali no século XIX, quando a gente está falando da emergência da psicologia como ciência, uh, né, como ciência na nossa cultura, como a gente a vê hoje, né, é, a, é, é importante ressaltar que as discussões sobre paixões, medos, angústias, dificuldades, é, os pensamentos, sonhos, elas não datam do século XIX de forma alguma. Essa é uma questão que se coloca para o ser humano desde quando ele se dá conta de que ele é um ser autônomo e vive no universo e, e que ele se diferencia desse universo e que isso deve ter algum tipo de significado é, ou sentido. Tá? É, isso surge com as primeiras indagações filosóficas, é, com as primeiras é, leituras míticas da realidade, no mundo antigo, no mundo clássico, Mas, é, e, e vem sendo abordado desde então pela mitologia, pela filosofia, e a psicologia durante muito tempo foi considerada uma subdisciplina da filosofia. Né? De modo que é, o desenvolvimento das ciências e uma relativa perda eh, de prestígio da filosofia como campo de conhecimento nas universidades europeias levou a uma cisão, uma cisão dos psicólogos que estavam cada vez mais próximos da biologia, da química, da sociologia, da física em relação às discussões puramente filosóficas eh, conforme eu vou tentar demonstrar aqui. Toda essa dificuldade, é, todo esse processo de separação, de apartação da psicologia e da filosofia, elas nunca deixaram de se relacionar, mas houve uma divisão, pelo menos do ponto de vista institucional, universitário. Isso acontece na Alemanha, mais marcadamente. É, tá certo que existem, é, já existem laboratórios de psicologia nos Estados Unidos, antes disso, mas é na Alemanha, que uh, a gente tem um marco muito importante do surgimento da psicologia. Por que, que demorou tanto, se nós já tínhamos disciplinas científicas já bem estabelecidas muito antes do século XIX? Né? Desde, a, da, desde a, do, do Renascimento, né? do desenvolvimento das ciências, dos humanismos, a gente tem a biologia, a química, a física, todas se separando ali da... da por exemplo, da alquimia, da astrologia, e né? se estabelecendo como disciplinas científicas muito antes da psicologia. Isso acontece porque é, quando a gente parte, por exemplo, de uma visão positivista, do positivismo lógico, proposto por Augusto Conte, que se torna uma, uma grande uma forma de, de, de compreender o mundo, né? é, muito abrangente e muito influente no século XIX, para esta visão... A, de, de, para esta filosofia, né, que fundamenta a várias ciências, é, poderiam ser consideradas ciências teóricas, a matemática, a astronomia, a física, a química, a biologia e a sociologia. É, elas se, separiam, se separariam de, entre disciplinas mais abstratas, começando pela matemática, chegando a disciplinas mais concretas e complexas, no outro cume chegando à sociologia. Observem que não há psicologia nessa, nessa, nessa taxonomia proposta por Augusto Conte. Augusto Conte e o seu positivismo, positivismo lógico, ele não admitia a psicologia como ciência porque na visão positivista deve haver uma divisão clara entre objeto e observador. A ciência só pode se constituir a partir do momento que há um observador que identifica um objeto. Né? Então, por exemplo, o biólogo ele pode observar o desenvolvimento de uma planta, né? o botânico, né? ele pode observar o desenvolvimento de uma planta e avaliar quais os sais, qual a quantidade de água, a quantidade de luz necessária uh, para aquela planta se desenvolver plenamente. Ele pode comparar uma planta com a outra. Enfim, ele pode estabelecer experimentos calcados numa premissa metodológica de divisão. O observador, no caso o botânico, o biólogo, é diferente da planta, da samambaia que ele está estudando, por exemplo. Tá? É, isso vale tanto para a sociologia, para a biologia, para a química, para a física, para a astronomia, e isso é, é, é o que é preconizado no positivismo. Na psicologia nós temos um problema Retomando a nossa a discussão anterior, né, que é justamente a divisão, é, a não divisão entre objeto e observador. Se a única forma de acessar a experiência privada ou psicológica, aquilo que acontece dentro de nós, os nossos sonhos, pensamentos, afetos, é, processos psicológicos, memória, atenção... É, inteligência, né? se todos esses processos acontecem, são privados, acontecem dentro do indivíduo, sensações né, privadas internas também, é, a única forma de acesso seria pela introspecção. E quem é o agente dessa introspecção? O próprio objeto. Né? Então a psicologia ela trazia uma, uma, uma incoerência do ponto de vista... É, do positivismo contiano, de que o, o observador e objeto estariam na mesma pele. Observador e objeto seriam o mesmo. E, portanto, se eu, por exemplo, eu, Eustáquio, faço uma observação de o que acontece dentro de mim, dos processos psicológicos, por exemplo, de um processo de memória, o simples ato de estabelecer uma introspecção de olhar para dentro já modificaria fundamentalmente aquele processo interno, aquele processo psicológico que eu me proponho observar. Olhar para dentro já seria um ato do próprio objeto que modificaria aquilo que você se pretendeu, que, aquilo que você pretendeu observar de saída então a a sobreposição objeto observador inviabilizariam o surgimento de uma ciência psicológica no sentido no sentido das ciências no século XIX entretanto é, o que que acontece né é, nesse nesse contexto aí do século XIX a gente tem antes do século XIX a gente tem a, acontecendo de forma bastante contundente importante Algumas coisas uh, muito fundamentais que começam, né, como eu disse para vocês, a partir da, do Renascimento, a partir também da Reforma Protestante, é importante citar, porque é, quando a Reforma Protestante acontece, quando a gente lê lá o Max Weber, e ele nos ensina que a Reforma Protestante ela estabelece uma, é, uma nova forma... É, disseminada ao redor do mundo, de ver a a a questão da individualidade, né? Se por um lado antes é, no mundo teocêntrico, né, como a gente todos nós aprendemos aqui no ensino médio, no mundo teocêntrico é, existe uma noção de coletividade, né, que que se coloca e que nós precisamos exercer a nossa função dentro de um mundo, porque somos como engrenagens dentro de um grande sistema organizado por Deus... A partir da Reforma Protestante, a partir do Renascimento, há uma mudança nessa percepção coletiva e a, o, o indivíduo passa a ser muito mais importante. Né? É, o indivíduo ele continua tendo Deus como seu observador, mas esse indivíduo agora ele goza do livre-arbítrio né? e ele precisa é, fazer jus, ele precisa construir o seu caminho, por assim dizer, dentro dessa estrutura social, para que ele possa é, honrar essa confiança que Deus depositou sobre ele, né? E, e daí vem né, os movimentos de é, educação na, na Europa, a partir do Renascimento, a partir também da Reforma, para que as pessoas pudessem aprender a ler, porque elas precisavam ler a Bíblia, não era mais o sacerdote que leria a Bíblia para elas, né? A Bíblia, com o advento da imprensa, ela passa a ser um, um texto que é, incenti ao incentivo à leitura e a, 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 a interpretação individual do texto sagrado. Né? E aí é, essa, esse posicionamento mais individualista né, e desamarrado das estruturas do Estado teocêntrico, da Idade Média ele fomenta alguns movimentos, basicamente o mais, talvez, dos mais importantes, o desenvolvimento das ciências, o desenvolvimento da técnica, da tecnologia, culminando com a Revolução Industrial. A segunda revolução, vou fazer um salto aqui, com a segunda revolução industrial, que ocasiona uma série de, de desdobramentos, mas que, para a gente entender o surgimento da psicologia, é, o, talvez o mais importante é que, com a Revolução Industrial, é, observa-se a migração das pessoas para as áreas urbanas aonde estão as indústrias porque os artesãos, as pessoas que viviam ali do campo ou produzindo a sua, a, os seus itens manufaturados, eles não conseguem mais ser competitivos com a indústria então eles são ali despojados daquela, daquele saber que lhes proviu sustento não, não conseguem ser competitivos com a produção em escala industrial, por óbvio, e é, resta a essas pessoas a migração para as cidades para vender sua força de trabalho nas indústrias, né? o mundo industrial que se coloca e se impõe. E esta situação é, gera é, problemas sociais de toda ordem. Você tem o um acúmulo das pessoas nas cidades, você tem jornadas de trabalho estafantes, você tem... É, 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 condições de trabalho muito ruins, você tem uma massa de pessoas, né, que é, é, que estão ali, né, sujeitas é, a, a uma a uma ordem estruturante que lhes escapa, né? Então é, você para 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 ter uma uma psicologia, né? Para você consi precisar de uma psicologia, você precisa ter ao mesmo tempo a uma experiência de individualidade que o homem passa a ter a partir da da do renascimento, né? Com a, a evolução do humanismo, o, o a inflação do sujeito, né? Então, lembrando, lá na idade média o sujeito era nada ou quase nada, naquela Aquela ideologia, né? A partir da, da reforma, a partir do renascimento, o sujeito se infla, o indivíduo, né? A individualidade, por assim dizer, ela se infla, se, se desenvolve, o, o homem ganha uma... ele recupera uma visão sobre si mesmo muito mais é, inflada do que aquela possível, né? Na Idade Média não cabia isso. E essa visão inflada... É, é o que permite o desenvolvimento das ciências, o desenvolvimento da técnica. É, agora somos nós, humanidade, que é a humanidade que vai resolver os seus problemas, não Deus. Deus vai observar e vai abençoar, mas quem resolve, somos nós, né? Quem resolverá é cada um ou é, nós, enquanto seres humanos. Esse homem inflado pela técnica, pela ciência, é ele se vê é, despojado dessa inflação quando vai trabalhar nas indústrias, nas cidades, num contexto urbano, é, aonde toda aquela promessa de, de poder e potência e individualidade se desfaz, porque há a crise dessa subjetividade privatizada do homem inflado. O homem entra em crise nesse mundo urbano quando ele se percebe é, igualado, nivelado a todos os outros pelo modo de produção que se impõe. Então você tem é, é, pessoas vivendo em condições muito ruins, é, igualadas, aonde pouco ou nada... Ou nenhum valor era atribuído à experiência subjetiva daquela pessoa, ao conhecimento que eventualmente ela trouxesse, mesmo que ela for, que ela tenha sido um, um grande artesão, por exemplo, aquilo não importa mais nesse modelo. E essa condição subjetiva, esse despojamento da, do conhecimento e da sabedoria postas né, pela, pela, pela vida urbana pela vida industrial, colocam esse homem em crise. Esse homem que se acha individual e inexoravelmente está marcado por essa visão individualizada. Né? É, é, eu tenho uma experiência privada diferente de todos vocês e todos nós temos clareza dessa individualidade, mas ao mesmo tempo essa individualidade se esvai, ela se esvanece na medida em que ela é, em que eu me vejo no meio da massa sendo uh, controlado uh, economicamente ou pela por outras por outras agências né, de controle de força e é absolutamente reduzido né reduzido mais uma vez a uma peça na engrenagem. Né. Essa é a crise da subjetividade privatizada, né? que o Luiz Cláudio Figueiredo, que é um autor importante da psicologia, nos traz. Ele fala exatamente isso, a psicologia, para nascer, ela precisa da, do estabelecimento de uma subjetividade privatizada, então só podemos ter psicologia a partir do momento em que o mundo teocêntrico cai, porque no mundo teocêntrico a experiência individual não valia absolutamente nada, porque... Tudo se, se definia de cima para baixo numa ordem estruturante coletiva posta é, teoricamente por Deus, né, e representada pelas pela Igreja. É, a transição para o mundo antropocêntrico, que é a, a falência do mundo medieval, o Renascimento, é, a, a passagem pela 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 reforma protestante, elas elas inflam, né, elas fomentam o individualismo com muita força, né? por exemplo, em algumas doutrinas protestantes a, a acumulação visível né, de, de, de recursos é uma evidência de que individualmente você, é, de certa forma, está ali é, agradando né, a alma a divindade. Né? Essa valorização do indivíduo, do seu trabalho, das suas realizações individuais e é isso que é, se coloca em xeque quando dá da, é, da segunda revolução industrial daí em diante você tem as condições é, algumas das condições culturais necessárias para a emergência da psicologia como ciência porque a, a para se estabelecer como ciência você precisa ter uh, apresentar credenciais para resolver problemas correntes no contexto uh, uh, Social, cultural atual. Então, a, a psicologia ela, ela passa a ter subsídios e bases para se estabelecer em estudos né? eh, nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Alemanha. E aí vem, né? dizem que William Wundt, em 1879, funda a psicologia científica. É, ou seria o pai da psicologia científica, é uma afirmação bastante discutível, mas ele é uma, uma figura muito importante, justamente porque ele é um agente muito importante na separação é, institucional da psicologia do departamento de filosofia na Universidade de Leipzig, na Alemanha, mas ele só tem força para fazer isso naquele contexto antes, né? eu, eu, recuando um pouco ao momento da fundação desse laboratório, porque a, a, a crise da subjetividade privatizada, aquele homem reduzido a uma massa novamente, é, ele precisar, é, era necessário que se realizassem ações para lidar com as pessoas, suas angústias, seus comportamentos, nos mais diversos contextos. Né? Os contextos de saúde, contexto industrial, contexto militar... Né? É, a psicologia se apresenta como uma, uma, uma forma de compreender e de é, responder às demandas desse mundo novo, desse mundo, é, desse mundo é, em que foi prometido ao homem a, a vitória do indivíduo, é, mas que lhe foi dado de forma massiva a, a, o nivelamento, né? A, a, o, ele, retorna, né, é, ele retorna à condição de massa, de igualdade, e de uma igualdade bastante alienada de si mesma. Né, uma, liber, é, uma, uma igualdade de massificada, submetida aos interesses de um sistema industrial que se colocava até então. Então, é, estão dadas as condições, algumas das condições para a emergência da psicologia como ciência no século XX. Primeiro, o estabelecimento de uma subjetividade privatizada. Segundo, a crise dessa subjetividade privatizada experimentada no capitalismo industrial. Por hoje é só, retornamos com a continuidade dessa, dessa, desse podcast em breve, falando sobre os primeiros movimentos organizados de psicologia no século XIX, adentrando ao século XX. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.